0: oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias a la Divina Misericordia y a la Madre María que nos permiten generar nuevamente su programa, el Taller de la Salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto de presentar la emisión de esta noche. Igualmente, gracias al Padre Germán Acosta y al grupo técnico de la emisora que hace realidad la emisión de este programa. Para esta noche... Hemos invitado a una persona bastante versada en su tema y que nos va a hablar, y estoy seguro, que nos va a dejar una gran cantidad de mensajes para nuestra cotidianeidad, para lo que significan los riesgos que a veces no los percibimos en, la, en, los, en nuestros entornos y que sí los presentan especialmente en edades, por ejemplo, como en la infancia o en la edad adulta, en la vejez. Entonces, tenemos el gusto de tener esta noche al diseñador industrial Eduardo Medina Torres. Él es profesional egresado de la Universidad Adriana, él es docente y un emprendedor con su empresa eh, que se llama Morada Segura. Entonces, vamos a eh, presentar a Eduardo y que nos cuente su experiencia, el por qué su dedicación en lo que hace de Morada Segura, el porqué, toda la experiencia que tiene y las enseñanzas que provee permanentemente en el cuidado especialmente de los niños, y yo creo que de pronto podemos hablar un poquito de otras personas vulnerables, ¿no es cierto, Eduardo? ¿Te parece? Muy buenas noches y muchísimas gracias, Eduardo, por darnos este tu valioso tiempo.
1: Hola, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a toda la audiencia. Como, como lo decía el doctor, pues llevo... 10 años trabajando por la seguridad infantil, por la prevención de accidentes infantiles, principalmente en el hogar, en el carro, en los colegios, pues básicamente pues en los lugares donde los niños acuden o donde los niños viven, tratamos de, de mitigar todos los riesgos para prevenir accidentes infantiles irracionales. Excelente, Eduardo. Una pregunta. Tú
0: en tu perfil profesional colocas que eres el primer child profer en nuestro país. ¿En qué consiste esta dedicación profesional? Que yo creo que son cosas interesantes para nuestros jóvenes que están formándose profesionalmente y encontrar alternativas de formación y emprendimiento.
1: Sí, señor. Eh, un child profer eh, un es una persona que ejerce el oficio del child proofing. El child proofing es un oficio. Eh, que se regularizó en Estados Unidos, que se organizó, digamos así, o sea, el tema empezó como empírico, pero ya hace muchísimos años se convirtió en un oficio regulado y básicamente este oficio es el oficio de asesorar a los padres en sus viviendas para tener una vivienda segura. Y también somos expertos en acondicionar la vivienda para evitar los accidentes. Por acondicionar la vivienda me refiero, por ejemplo, a poner puertas en las escaleras, a poner seguros en los gabinetes, a de cierta manera poner seguros o protecciones en las ventanas, en los balcones, en fin. En de cierta manera modificar o adecuar la vivienda para prevenir accidentes infantiles en el hogar. Entonces, eh, pues yo soy la primera, la primera persona en Colombia que empezó a trabajar este tema hace una década, en 2013. Empecé yo, yo fui a Estados Unidos, eh, aprendí el oficio, me regularicé, me fui miembro de la, de, la, de la International Association for Child Safety durante nueve años y el año pasado yo creé mi propia academia también para, para formar consultores en seguridad infantil. Entonces pues eh, llevo, como te decía doctor, una década estudiando los riesgos de los niños eh, y asesorando pues a los padres o a los cuidadores para, para prevenir accidentes infantiles.
0: Sí. Eh. Como decía yo hace un momento, yo creo que en términos generales tenemos los niños, siempre nos preocupamos por eh, su vestido y seguimos avanzando en la edad del niño y entonces estamos pensando a qué eh, institución escolar los vamos a llevar y la vamos escogiendo, pero yo creería y ahorita conversamos un poco de qué tanto se sabe de la cantidad de accidentes que se puedan presentar en los hogares. Sin embargo, quisiera que antes nos contara un poco sobre encuentro en tu eh, perfil profesional, que te informaste también en el Chai Passenger safety, safety Technician, perdóname la pronunciación, para también experto en la movilidad y en la seguridad vehicular.
1: Así es, sí señor. Eh, bueno, traducido al español, eso es un técnico en la seguridad del niño pasajero. Eh, yo en Estados Unidos me certifiqué también en este tema y pues básicamente esta certificación eh, lo que hacemos es enseñarle a los padres a instalar las sillas de los niños en los carros y les enseñamos cómo transportar de manera segura a los niños en los carros, también fui el primer colombiano que se certificó eh, en el país, pues yo viajé a Estados Unidos para certificarme y en estos años en esta década he ayudado a más de 3.700 familias a instalar las sillas de sus niños en los carros. Este tema muchas veces la gente no lo, no lo ve importante. Entonces, empezando porque la mayoría de los niños en el país no, no llevan silla infantil en el carro, que eso es bastante preocupante. Y los poquitos que por voluntad, porque tristemente en Colombia no es obligatorio llevar a los niños en silla infantil. Entonces estos poquitos que sí tienen silla, pues eh, la tienen mal instalada no la, o no la saben utilizar. El 99% de las sillas en el país están mal, están mal instaladas, porque es un accesorio o un implemento de seguridad, no es algo que hay que tomar a la ligera, no es un producto como un juguete. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque una silla infantil mal instalada o mal utilizada, es decir, si el niño no está bien amarrado a la silla, por ejemplo, pues no va a cumplir la función de protegerlo en caso de un accidente automovilístico, que es de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un niño y estadísticamente pues es de los principales causantes de muerte accidental infantil. Y aquí aclaro que es muerte accidental, no muerte por, por alguna enfermedad o por salud. Pero de los accidentes más delicados son los accidentes de tránsito. Y una silla infantil pues puede salvarle la vida en más de un 70% y reducirle las lesiones en más de un
0: 90%. Excelente. Eduardo, quisiera interpretar un segundito para que eh, volver a tomar como desde el comienzo. Y yo lo, di, lo he repetido como en dos veces, que es muy, aún los mismos pediatras hago el acto de reflexión como que no pensábamos mucho en eso, sí dábamos unas indicaciones de que cuidado con las barandas, en fin, pero mm, algo así como más estructurado, un programa más serio y estructurado, pues en términos generales ya se está presentando. ¿Y por qué me he detenido en presentar todos estos elementos de tu perfil profesional? Precisamente indicando a las personas que hay que tomarlo eh, seriamente, que no hay muchas personas que estén preparadas para esto y que sería bueno que nos preparáramos. Ahora bien, ahí es donde empiezo o quiero devolverme un poquito, si conocemos verdaderamente la estadística de los accidentes, tanto domésticos a nivel escolar y a nivel de la movilidad vehicular, incluyendo también que me preocupa la movilidad en el transporte público. ¿De eso se conoce de alguna manera esa estadística? ¿Tú que estás al día en esto, eh, recibes de alguna forma o el Estado o los medios de eh, recolección de datos si ¿sí nos informan acerca de cómo está el perfil de accidentes en la
1: infancia especialmente? En Colombia no hay tantas eh, estadísticas y las poquitas que hay no son tan precisas. sí Entonces... Eh, muchas veces nos remitimos a estadísticas internacionales, estadísticas de Estados Unidos, eh, europeas, y tratamos de, pues, de hacer como de extrapolarlo y, y pasarlo a nuestra realidad nacional. Es decir, si más o menos hay más de 300 millones de personas en Estados Unidos y en Colombia hay más o menos unos 50 millones, entonces hacemos un poco ese, ese cálculo para estimar más o menos cuánto podría estar pasando en Colombia. Pero, pero en general, pues los accidentes en el mundo son similares. O sea, los riesgos de un niño en Colombia son los mismos que puede tener en Suecia o los mismos que puede tener en, no sé, en Japón. Porque pues las viviendas son bastante similares y el tema del, del tránsito también. Se estima, por ejemplo, que la principal causa de muerte accidental en niños y adolescentes eh, son los accidentes de tránsito, pero si hilamos más fino, por ejemplo, la principal causa de muerte entre 1 y 4 años o entre 0 y 4 años son los ahogamientos. Sí, Esa es la número uno, los ahogamientos de 1 a 4 años, pero si ya tomamos eh, un rango de edad mayor hasta los adolescentes, estaríamos hablando de los accidentes de tránsito. Otra cifra importante, a tener en cuenta es que la mayoría de los accidentes infantiles suceden en el hogar generalmente en compañía de un adulto responsable que en su mayoría siempre ese adulto es un familiar eso que nos está diciendo que a diferencia de lo que la gente cree y es que cree que su hijo está seguro en su casa y le preocupa es la calle, el colegio, el jardín, la guardería, todos esos lugares, en realidad no se está dando cuenta que la mayoría de los accidentes y los mayores riesgos van a estar es en su propia vivienda. Así esté cuidado por un adulto responsable que será un familiar, papá, mamá, tía, abuela. Entonces es mirar un poco y entender que para prevenir accidentes infantiles, si quiero atacar la estadística más alta, pues debo empezar por mi propia casa y quizás no preocuparme por el hotel, el restaurante, la guardería, que al final de cuentas hace parte de un tercero y yo no puedo hacer mucho al respecto. Si sí, yo no puedo modificar o adecuar el restaurante donde voy a llevar a mi hijo a comer, pero sí puedo hacer algo en mi propia casa. Entonces la invitación es a empezar desde la casa y empezar en el embarazo. Uno tiene que prepararse para la llegada del bebé, tener lista la vivienda, tener las adecuaciones listas para cuando llegue el bebé, porque no todos los peligros dependen de la movilidad de los niños y asimismo en el vehículo estar preparados con la silla lista en el vehículo para que cuando el bebé nazca y salga de la clínica, desde el primer día de nacido lo transporten en una silla, si es que lo llevan en un vehículo particular. A menos de que salieran a pie de la clínica y caminaran hasta, hasta su casa, la mayoría generalmente sale en un taxi o sale en un carro propio de la clínica para su casa.
0: Muy bien, entonces eh, ya con ese perfil estadístico que nos has comentado eh, y ese cuidado que me parece fabuloso que habla desde antes del nacimiento del niño, la familia entre a estructurar un cuidado, podríamos ya como empezar por favor Eduardo a enseñarnos a tener esa morada, esa vivienda segura para los niños, tal como tú lo conoces y como estarías darle el consejo y atendiendo también lo, lo, lo mucho que dijiste seguramente muchos niños al salir de la clínica van a ir en un taxi hasta en un transmilenio los hemos visto de acuerdo a la disponibilidad económica de la familia y realmente cuando damos educación, pues creo que lo correcto es que nos atengamos a que el país pues tiene una variabilidad y una amplísima gama eh, eh, de disponibilidad económica. Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso? Como tomar esos mínimos necesarios y ya de ahí para adelante las personas ver cómo llega a esos máximos, si dispone de una silla, etcétera Entonces, por favor, que nos enseñaras eso para tener esa morada segura desde antes del nacimiento, cómo se prepara esa familia, esa familia de un ingreso económico digamos, pues por encima de un salario mínimo o algo así, como mirarlo eso en esa manera un, un tanto estratificada, que no debiera ser el ideal, sino que todo mundo dispusiera de los máximos. Pero bueno, como mirar esos mínimos, ¿cómo nos aconsejarías ya de una manera práctica preparar esos hogares?
1: Claro que sí, y, y es importante lo que dice el doctor, y es que pues, la seguridad infantil no, no discrimina eh, un, un estrato, digamos, socioeconómico, ¿bien?, los, los niños, y, y aquí también es importante, muchas veces la gente, pues cuando, cuando, cuando conoce mi, mi oficio, de cierta manera piensa que, que es algo para ciertos eh, estratos sociales, no como para, para la gente rica que puede, puede hacer algo al respecto con la prevención de accidentes infantiles y pues no es así. O también hay una creencia y es que los niños ricos no se accidentan y los niños pobres sí, que los niños... Eh, ricos eh, están más protegidos que, que los niños pobres y generalmente tampoco es así o sea, eh, a cualquier estrato podemos encontrar niños que se queman, niños que se cortan, niños que se caen etcétera, etcétera, entonces estas recomendaciones van, a, van para todos independientemente de su poder adquisitivo en el tema del hogar las cosas más básicas que tenemos que hacer es estoy en embarazo, sé que va a llegar mi bebé pronto a la vivienda, entonces vamos a organizar, ¿sí? lo primero que es que cualquiera puede hacer sin mi ayuda, sin contratarme, por decir algo así, entonces tengo que organizar la casa, y el primer consejo que les damos es, recorra toda la vivienda de rodillas, bien, a la altura de un bebé gateador, camine por toda la casa, imaginándose que su bebé ya empezó a gatear y empiece a buscar por toda la casa gateando todo lo que se podrá encontrar su hijo. Ahí se van a encontrar muchísimas cosas que generalmente podrían lastimarlo. Entonces vamos a segmentar un poco. Cuando empiezo a gatear por la vivienda me puedo encontrar cosas pequeñas, cosas que se puede llevar a la boca, se puede tragar. y la recomendación es que mientras hagan este recorrido de la vivienda, lleven con, en su mano el tubito de papel higiénico, el cartoncito que sobra después de utilizar un papel higiénico. Y todo lo que quepa por ese tubito lo vamos a retirar del alcance de los niños. Ahí se encuentra uno, por ahí por ese tubito cabe media casa. Piedritas, pepitas, anillos, llaves, monedas, maní. Eh, comida, en fin, muchísimas cosas. Entonces, si yo me agacho y empiezo a recorrer la vivienda y me encuentro que tengo un florero con piedritas, digo, no, pues me toca quitar el florero porque pues se va a tragar las piedritas. De pronto me encuentro una moneda en el piso, me encuentro, en fin, cosas pequeñas, decoraciones, adornos. Toda esa parte, reorganizar, elevar, guardar. También me puedo encontrar con cables, cables de lámparas, cables de televisores, en fin, todos los electrodomésticos o aparatos que tenemos conectados. Cualquier cable suelto más largo de 18 centímetros es potencialmente peligroso para un niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos cables? Los cables que recorren un trayecto, es decir, es decir que van de un punto A a un punto B, por ejemplo de la lámpara a la toma eléctrica, del televisor a la toma eléctrica, del monitor del bebé al enchufe, lo que vamos a hacer es meterlos por unas canaletas plásticas. Se pueden ir a una ferretería, comprar unos metros de canaleta y meten todos los cables eh, dentro de esas canaletas para que el cable no quede suelto. Cuando el cable no recorre un trayecto, sino que es todo el sobrante de la misma lámpara, del mismo televisor, del mismo aparato, lo vamos a recoger haciendo ochos, como la figura del infinito. Lo vamos a recoger y lo vamos a sunchar con sunchos plásticos de esos de dientecitos que no se pueden soltar. No vamos a utilizar el alambre del pantajado porque tiene alma metálica y los niños lo pueden soltar. Estos sunchitos van a asegurar los cables y no se pueden soltar. Entonces, entre sunchos y canaletas, pueden organizar todos los eh, cables de la casa también se van a encontrar con las cuerdas de las cortinas hace 10 años en Colombia en 2013 la superintendencia de industria y comercio reglamentó el tema de las cortinas y obliga a los cortineros a poner unos ganchos en la cuerda para que la cuerda no quede suelta todo el que haya contratado a un cortinero ...de 2013 para acá... ...si no le pusieron los ganchos... ...tiene el derecho de llamar al cortinero... ...y pedirle que le ponga... ...los ganchos... ...a las cortinas... ...y gratis porque debió haberlo hecho... ...en su momento... ...y si la persona no contrató el servicio de un cortinero... ...sino que compró... ...una cortina en una tienda de cortinas... ...en un... ...en una ferretería o lo que sea... ...esas cortinas vienen con los ganchos incluidas por ley tienen que venderlo con el, con el kit completo con los ganchos. Entonces, si no le puso los ganchos, que le ponga los ganchos para que las cuerdas no queden sueltas. Después ahí empezamos a abrir cajones, las mesitas de noche, los gabinetes de los baños y empezamos a encontrarnos con los medicamentos. ¿sí? Todo el mundo tiene medicamentos en la mesa de noche. Los medicamentos... Todos hay que recogerlos, todos. Y Cuando digo todos es hasta la valeriana, hasta los homeopáticos, hasta los que parecen los más inofensivos. No debemos dejar los medicamentos en la cocina. En la cocina, para la mente del niño, ahí es comida. Si un niño abre un gabinete de una cocina, una alacena, él piensa que todo lo, todo lo que hay ahí es para comer. Entonces no podemos mezclar la comida con los medicamentos. Tampoco debemos dejar los medicamentos sobre la mesa del comedor. Generalmente la gente organiza el, el centro de mesa, la mesa del comedor, pone un quizás un frutero y al lado del frutero tiene el salero, el pimentero, las servilletas y todos los suplementos vitamínicos y todas las medicinas que se toman a diario. Eso hay que retirarlo también de ahí. Entonces hay que asignar un lugar ideal fuera del alcance de los niños y adicionalmente fuera del conocimiento, de la vista de los niños, que los niños no vean dónde están guardados los medicamentos. En muchos casos optamos por guardarlos bajo llave. Entonces la idea es recogerlo todo, recoger todos los medicamentos y dejarlos en un lugar donde yo tenga la certeza de que un niño no se los puede tragar. Y asimismo podemos hacer con los productos de aseo de la casa a diferencia de lo que la gente cree que la mayoría de las intoxicaciones son por barsol matarratas insecticidas, etc en realidad la mayoría de las intoxicaciones son por productos de aseo personal y cosmético tiene más sentido que si en mi baño tengo un jabón de manzanas con aloe y tiene fotos de frutas y huele delicioso el niño se lo vaya a tragar a irse a buscar quizás un sol que no se le ha perdido. Entonces, como que la gente entiende que obviamente los productos de aseo de la casa son peligrosos, el cloro, los detergentes, y de cierta manera algunos sí los guardan bajo llave o los retiran del alcance de los niños, pero descuidan los productos de aseo personal y cosmético. ¿Eso entonces qué va a implicar? Que tenemos que poner en los baños seguramente repisas, para elevar las cosas, para no dejarlas abajo, no dejar el champú en el piso de la ducha, toca recogerlo, de pronto si tengo un borde en la ventana y lo puedo parar, pero si no tengo nada y me toca poner el champú y el jabón a nivel de piso, pues puedo comprar una rejillita para elevar y muchas veces también restringir el acceso de los cajones, de los gabinetes, poner seguros para que los niños no alcancen este tipo de productos. Pues de cierta manera, Así es como se empieza a organizar la casa y así es como se empieza de cierta manera a adecuar. Básicamente es dejar fuera del alcance de los niños y eliminar. Hay un, hay un tema que quiero trabajar que es bien importante y es el tema de anclar los muebles a las paredes y anclar los televisores también. Este es un accidente muy común en los hogares que la gente pasa desapercibido. Si tengo un televisor encima de una mesa, el niño empuja el televisor y se le cae encima. O tengo un, un, un mueble cajonero, un gabinete, una biblioteca, el niño quiere alcanzar un juguete, quiere alcanzar un libro, se trepa a la biblioteca y se le viene encima. Entonces todos los muebles, bibliotecas, cajoneros, armarios, todos esos muebles hay que anclarlos a la pared para que, imagínense eso, si el niño se trepa, pues no se le va a venir encima. Entonces eso es algo también muy importante que hay que hacer antes de que lleguen los bebés a la casa y es anclar los muebles y anclar los televisores para que no se les vayan a caer encima.
0: Muy importantes todas esas recomendaciones que nos estás dando en cuanto digamos las escaleras, eh, enchufes, ventanas, mmm, la disponibilidad de los eh, sitios donde va a dormir el niño, ¿qué recomendaciones prácticas hay alrededor de
1: eso Eduardo? Excelente pregunta doctor, entonces como estamos hablando de prepararnos, el día que llega el bebé el primer día a la casa pues tenemos que tener claro en dónde va a dormir, la Academia Americana de Pediatría fomenta y recomienda el room sharing, que es compartir la habitación, por lo menos seis meses, ojalá el primer año, pero va en contra del bed sharing, surface sharing o el co sleep que es el colecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Academia Americana de Pediatría? Que el bebé debe dormir en la misma habitación con sus padres, ojalá el primer año, pero no debe dormir con ellos, debe dormir en su propio espacio, en su propio lugar, o sea, dentro de la habitación de los padres, pero no en la cama con ellos. Entonces hay tres opciones, un Moisés, una cuna o un corral. El Moisés tiene una vida útil muy corta, solamente se puede utilizar cinco meses. Entonces, sin, es mejor de una vez una cuna o un corral que va a tener una vida útil más larga porque pues comprar un producto para usarlo cinco meses bien costoso que es y, y no lo voy a poder utilizar casi mucho tiempo es muy importante hilar fino en comprar una cuna o un corral seguro hay unas normas técnicas y normas de seguridad que hay que cumplir eso sí es un poco más extenso y detallado. La gente me puede escribir a mí. Yo le mando un PDF con, con las condiciones mínimas de lo que debe tener una cuna para cuando la vaya a comprar. Pero asumiendo que ya está en la cuna o en el corral o en el Moisés, que es un producto seguro, debemos practicar sueño seguro. Básicamente el sueño seguro es el bebé de dormir en ese lugar solo o sea, en la cuna solo, no que el papá se meta en la cuna con él. Si son gemelos no pueden dormir los dos en la misma, toca ponerle una cunita a cada gemelo, cada bebé. de dormir entonces en su cunita, digamos, solo, boca arriba, sin almohadas, sin peluches, sin cojines, sin bumpers en los lados, sin cochoneta antirreflujo, sin nada, incluso sin cobijas es ideal que el calor lo proporcione la ropa, es decir la pijama y si la pijama no es suficiente utilizar bolsas de dormir que son unas bolsitas que parecen unos sleeping con cremallera y le ponen la bolsita de dormir, bien, eso es lo único que necesitamos para practicar sueño seguro, que el bebé no tenga ninguno de esos accesorios que pueden causarle asfixia eh, al bebé y en el tema de, de, de las escaleras, ventanas, o como toda esa parte arquitectónica, entonces la recomendación es, en las escaleras es poner puertas en los dos accesos, tanto arriba como abajo, son puertas especiales, no es una reja para mascotas, no es una, algo que yo pueda mandar a hacer con un carpintero, un ornamentador, debe ser una puerta especialmente diseñada para las escaleras para que Primero, pues eh, eviten, el, restrinjan el acceso a la escalera y el niño no se vaya a caer por la escalera. Pero segundo, que la misma reja no sea un peligro para él. En, el, en las ventanas, en los balcones, también tenemos que restringir, para, por ejemplo, la primera barrera de un balcón no es la baranda final. Esa es la segunda barrera. La primera barrera de protección de un balcón es restringir el acceso. ¿Cómo hago yo para restringir que el niño salga al balcón? generalmente todos los balcones tienen una puerta entonces ahí es donde yo debo intervenir principalmente y es cómo puedo mantener esta puerta cerrada de tal manera que el niño no pueda abrirla y no pueda salir al balcón y ya pues la segunda barrera sería la baranda como tal del balcón que debería tener unas especificaciones por lo menos un metro veinte de altura que no se la pueda trepar que no tenga huecos más grandes de doce centímetros en muchos casos las barandas no cumplen con nada de eso y el padre se ve obligado, bien sea a poner un cerramiento en vidrio templado, o a poner una malla para que el balcón no sea un peligro. En las ventanas también, una ventana que abre más de 10 centímetros es un riesgo potencial. La mayoría de las ventanas se pueden restringir para que no abran más de 10 centímetros. Entonces puedo abrir la ventana para ventilar, para, pues, para que entre fresco, digamos, en la vivienda, pero no tengo que abrirla más de 10 centímetros. Entonces, todos esos cambios son los que se manejan en, en la parte arquitectónica para, para evitar los accidentes en la casa.
0: ¿Existen alguna forma de aditamentos? Por ejemplo, si uno tiene una ventana con unos postigos que hablan mucho más de 10 centímetros... ¿Existen algunos aditamentos que permitan limitar ese movimiento, la seguridad también con las puertas que hagan que el niño no las pueda abrir tan fácilmente para que no circule tan libremente? ¿Existen aditamentos en el comercio fácilmente accesibles?
1: Sí, eh, día a día cada vez vemos más productos en el mercado que nos ayudan con la seguridad infantil. Aquí me gusta hacer un, una aclaración, la seguridad infantil no se basa en productos. La seguridad infantil se basa en la educación de los adultos. Un producto es meramente un complemento que me facilita la vida, pero no me va a reemplazar como cuidador y tampoco es que sean milagrosos. Eh, pero sí, sí nos, son unas grandes herramientas de, gran, de ayuda cuando, cuando necesito hacer todo eso. Hay que tener cuidado porque el mercado, como todo, como en el mercado hay productos alimenticios buenos y productos alimenticios malos, y hay, no sé, televisores de buena calidad y televisores de mala calidad, así mismo pasa con los productos de seguridad infantil. Hay muchos que son malos, hay muchos que son buenos. Entonces, un producto bi bueno, de, de, de buena calidad, que cumpla con normas de seguridad, me va a ayudar mucho. Seguros en los cajones... Seguros en las ventanas, las puertas de las escaleras, incluso los productos para anclar los muebles a la pared. Entonces sí hay un portafolio muy grande de productos que la gente puede conseguir, que le puede ayudar a complementar su cuidado, ¿sí? a complementar su trabajo de cuidador. No es que entonces le puse un seguro al balcón o le puse un seguro a la escalera y me desentendí de cuidar al niño. Entonces es algo que me ayuda con el cuidado. Las tapas de las tomas eléctricas o hay tomas eléctricas especiales para, donde un niño mete una tijera, o un cuchillo y no pasa nada. Eso me ayuda mucho a, a ayudarme con mi labor de cuidador, bien sea un padre, una niñera o un familiar que cuida a los niños.
0: Y es que eso que acabas de decir pues es muy real, porque en muchas oportunidades los padres después de un tiempo Salen al trabajo ambos y el niño puede quedar al, eh, a, sí, al cuidado de una persona que, ojalá, pues le eduquen bien, eh, esté bien entrenada. O lo mismo lo que tú decías, para que de pronto vayan a una guardería y, pues, esperamos que a nivel de las guarderías de, de ellos también estén entrenados y puedan manejar eh, apropiadamente los riesgos. De momento, pues, hemos tenido unas enseñanzas muy prácticas, muy sencillas. Y gracias a lo que tú dijiste, pues que realmente son asequibles a todo el mundo, que no se necesita una capacidad económica grande para poder tener estos cuidados. Que es importante dejar este mensaje y un mensaje muy importante es aquello de educarnos y estar atentos y saber que ser padres no consiste solamente, bueno, si yo amo a mi hijo, le voy a dar alimentos, etcétera, sino que este cuidado también es importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya retornamos.